0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《寒奴说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2003年春节过后，烟台的歌舞厅和夜总会呈现出一片繁忙景象。此时，市区某夜总会两名跳街舞的骨干小姐和一名男服务生却一连几天未来上班，这可急坏了领班了。打电话联系多次，三人的手机均未打通。派人到其暂住的知福区玉顺巷31号内寻找，也没见到他们的身影。当时以为他们可能跳槽去别的夜总会干了，所以从此也就没再理会此事。没想到3月7日上午，男服务生的父母突然来到夜总会，说是有11天没见儿子了，不知道发生了什么事。领班听后，联想到三人不辞而别的反常景象，这才感到一丝不祥之兆。于是，急忙带领员工和男服务生的父母到了知府区玉顺巷31号内16号，敲了半天门也没见里面有动静。情急之下，撬开防盗门，进屋一看，一副毛骨悚然的恐怖画面顿时出现在大家面前。只见土炕上有两具尸体已经高度腐烂，并发出令人作呕的臭气，吓得大家连声惊叫，夺路而逃，急忙报警。北大西街派出所接到报案之后，副所长李百红立即带领民警赶到，将现场保护起来。分管领导也带着刑侦技术人员疾驰而至，展开了紧张的现场勘查。现场位于31号楼的顶层，两具尸体在一个土炕上，全身已经腐胀变形。法医初步检验，死者为一男一女，其身上均无伤痕。解剖尸体，确定两死者均系窒息而死。尽管两具尸体已经腐烂，难以辨认，但男死者的父母和同事们还是从其发型和衣物上认出了他们。经最后确认，该男子是这对父母苦苦寻找的儿子，女子是男子的恋爱对象。现场非常整齐，毫无翻动迹象，门锁和窗户也完好无损。打眼一看，双方好像是殉情自杀。可刑侦技术人员凭借职业的敏感，发现许多疑点：两个手机充电器都插在电源上，而手机却不翼而飞。男死者生前不像与女死者睡在一起，好像是死后被他人搬上炕的。死者虽系窒息死亡，却不是煤气中毒或其他意外，好像是被人勒死，不排除他杀可能。当晚九点，北大西街派出所里边灯火辉煌，劳累了一天，连晚饭也没顾得上吃的刑侦人员们正汇集在这里研究案情。大家围绕现场勘查和访问获得的情况进行了激烈的讨论。现场门窗完好无损，无打斗迹象，说明系熟人所为。凶手杀人后伪造现场，应该有作案经验的流窜惯犯所为。凶手一连杀死两人，不像是一人所为。案件的性质和侦破方向一步步明确起来。最后，孙延成副局长为本案定了性，这是一起特大抢劫杀人案，凶手系两人以上，而且对现场情况非常熟悉。案发时间大约在2月25日上午。下部的工作应该围绕与被害人熟悉的人展开调查。当夜，由烟台市公安局副局长兼分局局长雷兴华挂帅的破案指挥部成立了。一场硬仗摆在每一个参战民警的面前。就在刑侦人员紧锣密鼓展开调查访问的时候，一条重要的线索浮出水面：在案发地居住的，除其他两名被害人以外，还有一名女子，名叫刘玲。案发前夜在此屋住过，此后下落不明。据夜总会反映， 2月24日晚上班，第二天也就是发案当晚。有人看见他和一个高个男子在现场附近溜达，但其相貌没有看清。经进一步调查，刘玲是假民，他与男死者也保持着恋爱关系。联系现场情况和他突然失踪，以及案发当晚与那高个男子在现场附近出现的种种情况分析，刘玲的作案嫌疑凸显。可是，刘玲为何要杀害他们？是图财害命还是争风吃醋？再是他失踪也很蹊跷，连最起码的生活用品也没带走，是仓皇潜逃没来得及带，还是有意留给警方看的？如果不是他作案，那真正的凶手又会是谁呢？围绕这些疑问，刑侦人员把寻找刘林作为侦破本案的突破口。这个化名刘林的女青年，二十岁左右。由于他有一张漂亮的脸蛋再加上能说会道，所以在烟台娱乐圈也算是小有名气的人物。在他交往的人当中，既有腰缠万贯的大款，也有一掷千金的老板，还有更多社会青年和不法之徒。他们分布在烟台、上海、北京、广州、济南、青岛、潍坊等二十多个城市里，非常广泛和复杂。想要在短时间内全部查清这些关系，绝非易事。然而，困难再大也动摇不了刑侦人员查破此案的决心。他们在各省市兄弟公安机关的大力协助下，很快查清了所有与刘林有关系密切的人物。但案发当晚与刘林一起在现场附近溜达的高个男子却没有查清。这个人像是谜一样缠绕着刑侦人员。为防止刘玲被害，刑侦人员还将刘玲的照片发往全省各地，请他们对2月25日以后发现的无名女尸进行辨认，但收效甚微。刑侦人员重新回到现场，对刘玲遗留的物品进行查看，突然一张被扔在垃圾桶里的寄往四川省绵阳市的包裹邮寄单引起了大家的注意。仔细展开一看，邮寄人叫贾平，邮寄的物品是一部三星牌手机，同时又在现场不显眼的地方发现了一张银行储蓄卡，经过查询，持有人也叫贾平。难道刘玲和贾平是一个人？据他的同事证实，春节前刘玲确实往外地寄过一部三星牌手机。至于是给谁就不清楚了。刘玲平时喜欢吃腊肉，她吃的腊肉全是从邮寄单上的地址寄过来的。由此判断，刘玲和贾平很有可能是一个人。四川省绵阳市某村就是他的老家。指挥部立即派人前往四川绵阳市，刑侦人员要去的地方是一个偏僻穷困的小山村。刑侦人员一行五人跋山涉水，颠簸几日才赶到那里。经照片辨认，证实刘玲就是贾平，而这个村子也就是刘玲的老家。在之后的走访调查中得知，自春节之后，刘玲一直未回家，也没有往家里打电话。那么，他去哪儿了？目前是活还是死？他在此案中充当什么角色？刑侦人员困惑不已，案情峰回路转。就在刑侦人员翻山越岭前往四川调查刘林的同时，烟台的调查工作也在紧张的进行。刑警大队和北大西街派出所对现场周围挨门逐户的进行排查走访，他们找到了房东，不料房东却拿出一份去年和别人签订的。早已过期的租房合同，其他的竟一问三不知。显然呢、啊，签合同的房客已经背着房东转租过很多人，没有办法，只能查找以前此租住或者熟悉房子的每一个人。在了解每一个散租人员的情况时，一个叫雨婷的女人引起了刑警们的注意。此人与失踪的刘玲关系神秘。案发前曾多次与刘玲通过电话，但通话内容不清。此外，这个名叫雨婷的小姐，春节前还与其对象在案发现场住过一段时间，有房门钥匙。两人以后回到了济南，再也没有见他们回到烟台。看来呀，找到雨婷或许能更多的了解一些刘玲的情况。经查，雨婷也是一个化名。在济南无固定住所，且已下落不明，找到他并非易事。在济南的调查得知，雨婷已经被人打成重伤，好像在躲避什么人的追杀。至于躲在哪里，不清楚。在济南警方的大力协助下，查遍了整个济南大大小小的酒店、招待所，终于在当地一家酒店发现了如惊弓之鸟的雨婷。原来啊，雨婷的鼻子是被她的未婚夫王宏渊踢伤的。去年八月，两人从潍坊来烟台打工，当时一同去的还有刘玲。他们租在顺玉巷三十一号内十六号。雨婷和刘玲同在某夜总会干街舞小姐，由于和一些男兵接触频繁，王宏渊心里很不舒服。在劝说无效之后，王赌气一人回到了济南。春节前，他来到烟台，把雨婷带了回去。二月五日，在济南无所事事、百无聊赖的雨婷对王红渊说：“他想回烟台挣钱。”本来王红渊对雨婷干小姐就憋了一肚子气，这番话如同点燃了一包炸药，他飞起一脚将雨婷的鼻子踢成重伤。为防止他报案，王宏渊将雨婷软禁了起来，并且威胁说：“如果敢逃，就杀了他全家。” 2月24日，雨婷趁王宏渊外出租影碟之机，跳窗而逃，躲在济南一家小旅馆里养伤。当刑侦人员问他是否认识两名被害人和失踪的刘玲时，雨婷说认识。并不经意的提供了一个重要的情况，那就是2月25日早晨八点钟左右，雨婷接到女被害人从玉顺巷31号打来的电话，对方询问雨婷现在在哪里，能不能马上到烟台，有急事相商。当时雨婷就把王红渊打他的事情告诉对方，没想到对方没说什么话就把电话挂了。雨婷的话。引起刑侦人员的强烈关注，因为干歌舞厅这一行的小姐基本上都是晚上工作，白天睡觉。早晨八点正是他们睡得香甜的时候，此时打电话有点反常啊。再者是雨婷告诉女被害人，她被王红渊踢伤，对方竟然一点反应也没有，甚至连一句安慰和同情的话也没有。对于好朋友来说，这不符合常理。难道王宏渊当时就在女被害人身边，导致她连连反常，不敢说本应该说的话？而且王宏渊身上有玉顺巷31号内16号的房门钥匙。指挥部当即命令对王宏渊实行24小时监控，并在适当时机秘密抓捕。然而，王宏渊却早已销声匿迹。与此同时，刑侦人员拿着王的照片及其他资料，让知情人辨认，结果证实，案发当晚与失踪女子刘玲一起在现场附近散步的男子就是王红渊。在银行调查的刑侦人员也报告，案发当天，女死者一笔五千元存款被人提走，提款人也是王红渊。为防止王红渊狗急跳墙报复雨婷，刑侦人员将雨婷保护起来。这时，又有一个令人振奋的消息传来：在济南市某银行调查的刑侦人员获得一条重要的情报。2月27日，女死者又一笔 5,000 元存款被人用密码提走。从监控录像看，提款人正是王红渊，其身边还站着一个女人。雨婷一眼就认出，那正是失踪的刘玲。此时，刘玲神情呆滞，行动有些迟缓，尤其是按密码的时候，一副受制于人的样子，显然是正被胁迫。至此，案情已经越来越清晰。那么，凶手为何不杀刘玲，而要要挟他到济南呢？对现场情况来看。侦查人员恍然大悟，犯罪人员是想制造刘玲作案后逃离现场的假象，企图转移公安机关的视线，从而嫁祸于刘玲。如果真是这样的话，刘玲随时有被杀害灭口的危险。指挥部下令尽快抓获王红渊，立争解救刘玲。然而啊，抓捕王红渊并不像大家所想象的那样简单。此人不仅有极强的反侦查能力，而且经常流窜于广州、深圳、上海、北京等地，行踪诡秘，居无定所。根据情报，王洪渊已被惊动，此时正往广州方向逃窜。三月九日晚上八点，王洪渊给雨婷打来电话，说他在广东中山。刑侦人员立刻发往广东布控。可狡猾的王宏渊好像听到了风声，又逃向了深圳和福州，然后又转回济南，跟刑侦人员捉起迷藏来。从反馈的信息分析，王宏渊身上带的现金不多，而广东一带消费很高，不利于王宏渊生存与长期潜伏。他给雨婷打电话，很可能是一个幌子，企图引开警方的视线。指挥部决定将抓捕重点放在济南。果然呢、啊， 3月18日，王宏渊在济南一家宾馆露面。3月19日晚上10点多钟，经过缜密侦查，终于摸清了王宏渊潜藏的地点。此时，王宏渊正和一帮朋友在济南另一家宾馆打麻将。烟台和济南两地的警方悄悄将这个宾馆包围了起来。只听得“咣当”一声，房门被突然踢开，王宏渊及五名马友被一网打尽。说实话呀，这货还长得挺帅的，跟某明星神死。对于他的长相感兴趣的听友，可以微信公众号搜索“说书人韩诺”，关注好之后，在后台回复数字193啊，记住是数字193。他的照片和本案的图文版就出来了。在他的身上啊，充分印证一句话：“人不可貌相，海水不可斗量。”开始，王宏渊还以为自己是被抓了赌，不以为然呢。可是，当他发现警察不光是济南的，还有烟台的，便有些慌乱起来，一种大难临头的感觉袭上心来。他开始装疯卖傻，一会儿大呼小叫，一会儿只言不发。见这招不灵，他又撞出一副认罪伏法的样子，交代了到烟台杀人的经过，但主谋不是他，而是刘林，企图把罪责推到刘林身上。当问起刘林的下落时，狡猾的王宏渊说他正在广州。刑侦人员心里有数，广州早已翻遍了全城，刘林不可能在那里。为了戳穿他的鬼话，刑侦人员亮出证据，迫使他乖乖交代了全部的犯罪经过。惊天大案终于水落石出。原来呀， 2月24日晚上，王宏渊回家后发现雨婷出逃，气得暴跳如雷，当即找到一个昔日同学，连夜赶到烟台，用事先准备的钥匙偷偷打开房门，进入屋内。见屋内无人，查看屋内陈设，判断雨婷确实没有来烟台，于是他便萌发了抢劫的念头。第二天，两人又悄悄摸进屋内，当时一男两女正在床上睡觉。呃，我没有念错，啊，自己脑补吧。他们将其捆绑起来，另一名同伙兽性大发，将刘玲拖到另一间屋内，兽刑般的当场强奸。而王红渊则叫另一名女被害人打电话与雨婷联系，企图因雨婷上钩。结果雨婷没有上当，气急败坏的王红渊将受害人的手机、存折及香水等物品抢劫一空，逼问其存折密码。王红渊立刻到银行提到五千元现金。他想自己犯了抢劫罪，如果东窗事发，起码要判15年以上的有期徒刑。想到这里，他不寒而栗。他决定杀人灭口。为了制造假象，他买来十瓶高度白酒，逼迫三名被害人喝下，然后将其中的一男一女勒死。眼看着同屋两人惨遭毒手，刘玲吓得跪地苦苦求饶啊！王宏渊灵机一动，决定暂时不杀他，把他带到济南，造成一种刘玲作案后外逃的假象。以此来迷惑警方。到了济南，两凶手分完赃之后，各自逃窜。三月二日晚上，王趁刘玲熟睡时将其杀害，并将尸体肢解、煮熟之后掩埋了，并将部分的尸骨和衣物抛于黄河与护城河里。至此，一起泯灭人性、残害无辜、连杀三人的惨案胜利告破。凶手王宏渊将受到法律的严惩，而畏罪潜逃的另一名凶手也终将难逃法网。听大案要案，观百态人生。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。我是韩诺，咱们下期再见。